0: Pressefreiheit grenzenlos schaut heute nach Sri Lanka. Sri Lanka kämpft mit der schlimmsten Wirtschaftskrise seit der Unabhängigkeit vor 75 Jahren. Immer noch, muss man sagen. Denn vor einem Jahr eskalierte die Situation. Die Menschen gingen auf die Straße und warfen den Präsidenten aus dem Amt. Die Inflation war und ist immer noch hoch. Nahrungsmittel wurden knapp, Medikamente wurden knapp, die einfachsten Grundgüter wurden knapp. Dagegen protestierten die Menschen. Die Lage hat sich inzwischen wieder beruhigt, aber die Krise dauert an. Wie ist die Situation heute genau und welchen Einfluss hat das auf die Pressefreiheit im Land? Hat sich mit dem Machtwechsel auch politisch grundlegend etwas verändert? Darum geht es in dieser Folge von Pressefreiheit grenzenlos. Das ist der Podcast von Reporter ohne Grenzen. Reporter ohne Grenzen setzt sich weltweit für Presse- und Informationsfreiheit ein und unterstützt Medienschaffende in Not. Jeden Monat treffe ich JournalistInnen, in deren Ländern Pressefreiheit keine Selbstverständlichkeit ist. Sie recherchieren trotzdem... Und bringen Missstände ans Licht, auch wenn das mal gefährlich für sie sein kann. Mein Name ist Nadine Kreuzsahler. Hallo, schön, dass Sie zuhört. Diesmal schauen wir also nach Sri Lanka. Da lebt Anja Vipulasena. Sie ist Journalistin und zwar in Sri Lankas Hauptstadt Colombo. Sie arbeitet als Korrespondentin für eine spanische Nachrichtenagentur, außerdem freiberuflich für die englischsprachige sri-lankanische Wochenzeitung Sunday Observer und außerdem hat sie in einigen internationalen Medien veröffentlicht wie The New York Times und The Guardian und auch Al Jazeera. Jetzt ist sie aber gerade in Berlin mit dem Berliner Stipendienprogramm von Reporter ohne Grenzen. Hallo, Anja. Hallo. <lacht> Und Anne Renzenbring stößt später auch noch dazu. Sie ist Pressereferentin bei Reporter ohne Grenzen. Anja, how are you today? Wie geht's dir gerade?
1: I'm good. I'm doing great.
0: Sehr gut. Mir geht's sehr gut. Du bist jetzt seit drei Monaten in Berlin. Insgesamt bist du vier Monate hier in der Stadt mit dem Berliner Stipendienprogramm zur Stärkung von JournalistInnen im digitalen Raum. Wie erlebst du die Stadt? Wie gefällt dir Berlin?
2: Ja, Berlin ist etwas laut. Ich habe das gerade schon mit der Kollegin von Reporter ohne Grenzen besprochen. Die Stadt ist sehr lebendig und es hat mich auch überrascht und es gefällt mir sehr, wie viele Kulturen hier zusammenkommen. Es ist witzig, dass alle denken, dass ich Inderin bin und dann muss ich den Leuten erklären, ich komme aus Sri Lanka,
1: zum Beispiel
2: am Flughafen in Estland hat eine Sicherheitskraft zu mir gesagt, eine Frau, Namaste. Und ich habe gedacht, okay, dann sage ich auch Namaste.
1: Ja, it's fascinating. I love it here.
0: Okay, Missverständnisse, die immer wieder im Alltag entstehen, aber du nimmst es mit Humor offensichtlich. Was bedeutet dir denn diese Zeit hier, diese freie Zeit, die du gerade hast in Berlin? Warum kommt dir eine Pause vielleicht auch gerade recht, eine Pause von deiner Arbeit in Sri Lanka?
1: Ja, es ist die erste Pause,
2: die so lange geht. Also ich wache oft auf und schaue mir an, was in Sri Lanka passiert und dann denke ich sofort, ich muss sofort darüber schreiben. Das ist so eine gute Story und dann versuche ich das aber abzulegen und mich auf dieses Stipendienprogramm zu konzentrieren, weil hier so viele wichtige und schöne Dinge besprochen werden, was natürlich hart für mich ist, weil ich ein Workaholic bin, aber es tut mir auch gut, eine Pause zu haben, um zu reflektieren und um die Dinge etwas nacharbeiten zu lassen.
0: Du bist ein Workaholic. Ich glaube, das haben wir Journalistinnen alle irgendwie gemeinsam. Natürlich war jetzt auch jede Menge los. Also die Wirtschaftskrise, die beschäftigt Sri Lanka immer noch und damit auch dich als Journalistin. Vor einem Jahr kam es zu den Massenprotesten gegen die Regierung. Die Demonstranten stürmten die Villa des damaligen Präsidenten. Gutabaya Rajapaksa haben ihn zum Rücktritt gezwungen. Du hast das alles auch journalistisch begleitet. Wie war denn das für dich? Wann hast du gemerkt, boah, jetzt wird es hier richtig schlimm? Das ist anders als sonst, weil Wirtschaftskrisen hat Sri Lanka ja schon öfter erlebt.
1: In terms of the economic crisis, I think it was getting bad. Like, you know, we couldn't find
2: also wenn es um die wirtschaftskrise geht, habe ich gemerkt, dass es wirklich schlimm wird, als das Benzin knapp geworden ist und auch das Gas zum Kochen. Und ich angefangen habe, mir Sorgen zu machen um meine Eltern. Meine Eltern wohnen nämlich woanders in einem Ort namens Ratnapura. Ich wohne ja in der Hauptstadt Colombo, um zu arbeiten. Und als es eben um das Essen ging, dass ich mir Sorgen machte, dass meine Eltern nicht genug zu essen bekommen. Und gleichzeitig wurde es für mich schwer, zur Arbeit zu fahren. Haben, weil wir immer die Tuktuks benutzt haben. Das ist eine günstigere Alternative. Und die wurden auf einmal so teuer, dass es für uns schwierig wurde, von Ort zu Ort zu kommen, um unsere Arbeit zu machen. Das war also sehr schwierig. Und dass es das dann eben um die Nahrungsversorgung ging. Und Bauern haben produziert, aber konnten das produzierte essen nicht in die Hauptstädte oder in die Großstädte transportieren also als es dann um essen ging und als es vor den Benzinstationen vor den Tankstellen so lange Schlangen gab dass die Leute da tagelang anstanden da habe ich gemerkt dass es richtig schlimm wird gerade
0: ja, das klingt wirklich dramatisch und ich stelle mir das auch ganz schwierig vor, weil du ja zum einen selber davon betroffen warst und deine Eltern und deine Freunde auch. Und dann bist du gleichzeitig aber auch in der Rolle der Journalistin, die darüber berichten soll. Wie bist du mit dieser Situation umgegangen?
1: What happened was like war, Transport anymore and it's like where I stay is about. 35 away from
2: es war für mich schwierig, diese Transportwege, also die Verkehrsmittel. Ich habe 35 Minuten Fahrtweg von mir zu Hause bis zu dem Ort, an dem die Massenproteste stattgefunden haben. Und dann wurde es irgendwann unmöglich und ich wollte auch nicht so viel Geld für die Tuk-Tuks ausgeben. Und dann bin ich eben so damit umgegangen, dass ich in ein Hotel gegangen bin, das näher dran ist und habe dann alles, was ich an einem Tag verdient habe, Dafür ausgegeben. Das war mir eben wichtig, weil ich merkte, ich wollte darüber sprechen und ich wollte dokumentieren, was da gerade passiert. Denn es war etwas sehr Besonderes, dass da Menschen sind, die gegen eine korrupte Regierung protestieren. Deshalb war es für mich nicht so schlimm, dass es finanziell mir nichts gebracht hat, denn es war mir so wichtig, über diese Ereignisse zu
1: berichten.
0: Das nenne ich mal Einsatz und Leidenschaft, mit der du deiner Arbeit nachgehst. Wie ist denn die Situation inzwischen? Also wie haben sich die Dinge geändert? Gibt es wieder genug Sprit? Gibt es wieder genug Lebensmittel, genug Medikamente? Hat sich die Lage beruhigt?
1: Yeah, now we have all the essential goods. So political analysts almost
0: Ja,
2: genau, also die Grundversorgung ist wieder da und viele politische Analysten Analystinnen sagen, dass es deshalb keine Proteste mehr gibt, dass die Proteste deshalb abgenommen haben. Wir haben eine Vereinbarung geschlossen mit dem internationalen Währungsfonds, eine Umschuldungsvereinbarung. Und natürlich sind die Dinge laufen noch nicht total super, aber es ist auf jeden Fall besser.
1: Ja, What's happening is like because of the crisis, the prices of ja, zunächst
2: gab es ja eine Knappheit an bestimmten Gütern. Jetzt gibt es diese Güter wieder, sie sind wieder verfügbar, aber sehr teuer. Also ungefähr dreimal so teuer, wie sie vor zwei Jahren waren. Und gleichzeitig ist das Einkommen das gleiche oder etwas weniger, weil natürlich Arbeitslosigkeit entstanden sind während Covid und während der Krise, die danach angefangen hat. Viele Leute haben ihre Arbeit verloren, das heißt weniger Einkommen und viel höhere Preise. Außerdem gab es viel Verbote auf bestimmte Importe nach Sri Lanka, die wurden jetzt aufgehoben. Zum Beispiel habe ich nach einem Aufnahmegerät gesucht
0: und keins gefunden. Das ist ja aber wichtig für deine Arbeit. Was hat das noch gemacht mit dir und was hat es noch bedeutet für dich und deine Arbeit? Wie ist das mittlerweile
1: ja,
2: also für uns Journalistinnen ist ja eine Krise auch immer eine Gelegenheit, mehr zu arbeiten. Zum Beispiel hatte ich die Gelegenheit, für den BBC ein paar Podcasts zu produzieren. Und deshalb wollte ich eigentlich dieses Aufnahmegerät kaufen, weil ich dachte, Podcasts sind so eine super Sache. Also wir hatten die Gelegenheit, mehr zu machen. Und natürlich ist die Lage jetzt nicht mehr so schlimm, wie sie vorher war. Und natürlich gibt es auch ein höheres Interesse. Also viele andere JournalistInnen fragen mich nach Sri Lanka. Denn Sri Lanka ist ja eigentlich ein kleines Land, eine kleine Insel, ein bisschen versteckt hinter Indien. Viele Leute denken, dass wir zu Indien dazugehören. Und natürlich ist es nicht super toll, bekannt zu werden wegen einer Krise. Aber trotzdem gibt es dieses vermehrte Interesse an Sri Lanka.
1: Situation, in Und
0: die Krise ist ja auch nur ein Thema, das du als Journalistin abdeckst und über das du berichtest. Du hast ja in deiner Karriere schon über viele andere Themen berichtet, zu Menschenrechten sehr viel gearbeitet und recherchiert. Aber auch zum Beispiel warst du 2019 Teil im Team der New York Times das über die islamistischen Terroranschläge am Ostersonntag 2019 berichtet hat. Wie kam es denn dazu?
1: Uh, when the Easter Sunday attacks happened, Diese Ostersonntag-Anschläge,
2: da hat meine Redakteurin als Korrespondentin für die New York Times gearbeitet und zu mir gesagt, wir brauchen da ein paar mehr Leute im Team, die daran mitarbeiten. Anja, kannst du dir vorstellen, dabei zu helfen? Und ich hatte noch nicht viel Erfahrungen mit internationaler Presse, mit internationalen JournalistInnen zusammenzuarbeiten. Und ich habe dadurch die Gelegenheit gehabt, nicht nur in Colombo zu berichten, sondern auch in Nigambu. Da wurde zum Beispiel eine Kirche angegriffen, da gab es einen Bombenanschlag. Und das hat eben den Einblick gegeben für mich, was diese Angriffe, diese Anschläge am Ostersonntag für die Communities dort bedeuteten.
0: Wie
1: sahen deine Recherchen dazu
2: aus? Meine Recherche hat ja ergeben, dass es sich um eine Gruppe von Islamisten gehandelt hat, die diese Anschläge verübt haben. Und sie wurden aber danach zu einer politischen Waffe, also instrumentalisiert von der vorherigen machthabenden Familie, den Rajapaksas. Diese Regierung hat einen 30 Jahre alten Krieg in Sri Lanka beendet. Danach hatten sie eben ein Comeback weil sie diese Anschläge als politisches Machtinstrument genutzt haben. Sie haben davon gesprochen, dass Sri Lanka nicht mehr sicher ist, dass die nationale Sicherheit nicht mehr gewährt ist. Und dadurch wurde diese Ideologie eingraviert in den Köpfen der Menschen, dass sie sich nicht mehr sicher fühlen können und dass sie starke Anführer brauchen, die sich ja bewiesen haben mit ihrer starken Hand und in der Lage sind, Sri Lanka zu beschützen. Dadurch haben sie versucht, wieder an die Macht zu kommen und das haben sie auch geschafft. Ein Jahr später.
0: Ja, du hast gerade schon die Rajapaksas angesprochen, eine wirklich sehr mächtige Familie in Sri Lanka. Die Brüder Gotabaya und Mahinda waren ja beide lange im Amt als Präsidenten und Premierminister und haben das Land auch durch Korruption heruntergewirtschaftet und wir reden gleich noch ein bisschen ausführlicher darüber, was das auch mit der Pressefreiheit im Land gemacht hat, über Jahrzehnte. Jetzt ist ja seit letztem Jahr Ranil Wickremesinghe Präsident von Sri Lanka. Mit diesem Machtwechsel ist da auch ein, ein Wechsel in der Politik passiert. Mit Ranil coming back into power. Daniel
1: like, war,
2: kam ja an die Macht, als die Krise gerade ihren Höhepunkt erreicht hatte. Und da gab es sehr viele Angriffe auf Journalistinnen, sehr viele Verhaftungen im Rahmen dieser Massenproteste. Und es gab ja auch die Stürmung der Regierungsgebäude und es gab auch die Wohnungen einiger PolitikerInnen, die in Brand gesetzt wurden. Das Ganze hatte schon einen den Charakter eines Aufstandes und des starben Menschen, darunter auch Protestierende. Und sobald er an die Macht gekommen ist, haben wir gesagt, es wird für uns bestimmt nicht leicht werden. Aber wir haben gemerkt, wir sind doch in der Lage, unsere Artikel zu schreiben. Trotzdem gibt es schon einen Diskurs darüber oder es wird darüber gesprochen, wie sich das
0: eventuell ändern könnte in Zukunft. Warum ist das so? Warum habt ihr diese Befürchtungen bei diesem Präsidenten?
1: So, one thing about Ranil Wickremesinghe right so,
2: Ranil hatten wir eine Regierung, in der wir glücklicherweise das Recht auf Information erhalten haben also ein Gesetz, das die Freiheit der Presse sichert und das war ja kurz vor 2019 und dadurch wurde es für uns etwas besser, die Arbeit wurde leichter. Allerdings gab es auch das sogenannte Terrorismusverhinderungsstatut und das war das Gesetz, aufgrund dessen AutorInnen und auch LyrikerInnen verhaftet wurden. Also gibt es jetzt Angst und Diskurse darüber, dass es eine Veränderung der Gesetze geben könnte, dass die Freiheit der Presse einschränkt. Allerdings reden wir jetzt schon darüber, um jetzt zu agieren und das eventuell verhindern zu können.
1: Inwieweit
0: hast du denn jemals das Gefühl gehabt, deiner Arbeit nicht nachgehen zu können? Also wie frei fühlst du dich als Journalistin generell in Sri Lanka?
1: So. Was die Mediensphäre in Sri Lanka angeht,
2: da müssen wir nicht nur über die Regierung sprechen, sondern auch über die Leute, denen die Medien gehören. Das sind nämlich sehr oft sehr politisierte Menschen oder manchmal gehören die Medien auch Politikern. Das ist eben ein großes Problem. Also bei mir war es immer, wenn jemand zu mir gesagt hat, ich soll über ein bestimmtes Thema nicht schreiben, dann waren das eher die Besitzer der Medien. Deshalb arbeite ich seit einem Jahr als freie Journalistin. Davor war ich immer angestellt, das hat irgendwie besser geklappt für mich, aber jetzt kann ich mir aussuchen, wer meine Redakteurinnen sind und über welche Artikel und über welche Themen ich schreibe.
1: depending on what the story is. For example, there are stories that I can't write for the Sunday Observer. Zum
2: Beispiel, wenn ich beim Sunday Observer Server arbeite, spreche ich mit meinem Redakteur und sage, ich habe hier diese oder jene Grenze oder hier habe ich etwas, was mich etwas einschränkt und mein Redakteur hat natürlich auch seine eigenen Einschränkungen und sage dann, dann wechsle ich zu einem anderen Medium, um über dieses Thema zu schreiben. Zum Beispiel habe ich einige Jahre an einem Artikel über einen muslimischen Arzt gearbeitet. Der wurde 2019 beschuldigt, illegale Sterilisation vorzunehmen, an singalesischen Müttern. Und das war eine Narrative, die sehr politisch geführt wurde und da habe ich mit meinem Redakteur gesprochen und habe dann letztendlich mit einer anderen Zeitung
1: zusammengearbeitet. <lacht>
0: Und sind es dann Zeitungen in Sri Lanka oder dann vor allem Medien im Ausland? Du arbeitest ja auch viel für internationale Medien.
1: Oh no, it's the local.
0: Nein, das sind lokale Zeitungen. Wir schauen jetzt hier nochmal ein bisschen genauer hin, was die Pressefreiheit betrifft und auch die Medienlandschaft in Sri Lanka und die Entwicklung der Pressefreiheit hier über die letzten Jahrzehnte. Ich freue mich, dass Anne Renzenbrink jetzt zu uns gestoßen ist. Hallo, Anne. Hallo. Asienreferentin bei Reporter ohne Grenzen. Sri Lanka ist ja aktuell auf Platz 135 in der Rangliste der Pressefreiheit von Reporter ohne Grenzen. Also, es hat sich über die letzten Jahre, Jahrzehnte ja Jahr um einige Plätze gebessert, oder?
3: Ja, also was wir vor allem sehen, wenn wir das mit der Rangliste im Vorjahr vergleichen, da stand es noch auf Platz 146. Das finde ich eigentlich ganz interessant. Das ist so ein bisschen eine direkte Reaktion auf den Machtwechsel, den wir gesehen haben. Das beobachten wir auch in anderen Ländern, dass sich Machtwechsel erstmal positiv auswirken können auf die Situation oder auf die Pressefreiheit, auch auf die wahrgenommene Pressefreiheit in einem Land. Und das würde ich auch in dem Fall so erklären, warum das sich das in Sri Lanka auf der Rangliste verbessert hat. Da gibt es aber schon noch ein großes Aber. Natürlich, es gab diesen Machtwechsel, wir haben ja auch schon darüber gesprochen im vergangenen Jahr, Vikram Messinge, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, ist jetzt an der Macht. Man muss aber sagen, dass er ja, schon auch als Verbündeter des ehemaligen Präsidenten Rajapaksa gilt. Und da ist eben die Frage, inwieweit steht er überhaupt für einen wirklichen politischen Neuanfang, mit dem die Pressefreiheit in Sri Lanka, die wirklich einige Probleme hat, sonst stünde Sri Lanka deutlich weiter oben auf der Rangliste der Pressefreiheit. Inwieweit kann er diese Probleme oder will er diese Probleme wirklich angehen?
0: Auch im Gespräch mit Anja haben wir ja gerade schon über die mächtige Rajapaksa-Familie gesprochen, die in Sri Lanka seit langem auch in der Politik viel zu sagen hat und viel beherrscht, viel bestimmt. Jahrelang war Mahinda Rajapaksa an der Macht und da stand es um die Pressefreiheit am schlechtesten, oder? Wie hat sich das entwickelt?
3: Ja, also Mahinda Rajapaksa war Präsident von 2005 bis 2015 und dieses Jahrzehnt wird auch als dunkles Jahrzehnt bezeichnet von Journalistinnen und Journalisten auf Sri Lanka. Das war wirklich eine Zeit, in der Gewalt gegen Medienschaffende sehr weit verbreitet waren. Mindestens 20 Journalistinnen und Journalisten sind in dieser Zeit getötet worden, wurden ermordet. Einige weitere sind verschwunden, wo wir auch nicht genau wissen, was ist da passiert, wie steht es um ihr Schicksal. Ich glaube, so ein zu so einem Symbol der Unterdrückung während dieser Zeit sind die weißen Lieferwagen geworden, die so die Runde gemacht haben in Sri Lanka während dieser Zeit, mit denen eben unter anderem Journalistinnen und Journalisten zu ihrer Hinrichtung entführt wurden. Also wirklich unglaublich brutal. Wir wissen von mindestens 14 Medienschaffenden, die dieses Schicksal erleiden mussten. Während dieser Zeit, das muss man auch sagen, war sein Bruder Gutapaya Rajapaksa, den wir ja auch schon jetzt häufig angesprochen haben, Verteidigungsminister. Das das heißt, die beiden ja, stehen wirklich ganz stark in Verbindung mit einer Zeit, in der Gewalt gegen Medienschaffende ganz stark verbreitet war. Und das ist mir auch noch wichtig zu sagen, wie sehr die Straflosigkeit noch vorherrscht. Also fast keiner dieser von uns dokumentierten Morde an Journalistinnen und Journalisten wurde aufgeklärt oder dass irgendjemand zur Rechenschaft gezogen wurde.
0: Ist es jetzt besser geworden dann, nachdem er nicht mehr an der Macht war, Mahinda Rajapaksa?
3: Also was man ganz klar sagen muss, ist, dass seit 2015 dann wirklich die Gewalt gegen Medienschaffende, die wirklich so omnipräsent war, auf jeden Fall abgenommen hat. Wir sehen immer noch, einige Übergriffe gegen Journalistinnen und Journalisten, insbesondere 2019 hat das wieder zugenommen. Was zum Beispiel ein Tabuthema weiterhin ist, ist die Situation der tamilischen Minderheit. Darüber zu berichten, also das ist ja vor allem im Norden und Osten der Insel, da müssen Journalistinnen und Journalisten immer noch mit Schikanen rechnen, also dass sie bedroht werden, dass sie festgenommen werden, dass sie auch Übergriffe durchs Militär fürchten müssen, das beobachten wir leider immer noch. Und ich würde sagen, das hat ja auch Anja schon angesprochen, ein ganz großes das Problem ist auch die Politisierung des Mediensektors, also die politischen Verflechtungen, die Medienbesitzer haben, aber auch eine ganz starke, Medienkonzentration in allen Mediengattungen. Also Reporter ohne Grenzen hat dafür auch ein Projekt gemacht, das sogenannte Media Ownership Monitor Projekt, was wir in einigen Ländern durchgeführt haben, unter anderem auch in Sri Lanka. 2018 war das. Da haben wir uns die 46 reichweitenstärksten Medien angeschaut, geguckt, wer steht eigentlich dahinter, wem gehören diese Medien. Da hat sich gezeigt, das ist eine ganz, ganz starke Konzentration. Also wirklich ganz Wenige Medienbesitzer vereinen den Großteil der Leser, der Zuhörer und der Zuschaueranteile auf sich. Und überhaupt erst an diese Informationen auch zu kommen, war sehr schwer. Ne? Also, wir haben auch eine mangelnde Transparenz erkannt, also war gar nicht leicht zu recherchieren, wer eigentlich hinter den Medien steht und wem sie gehören. Und das andere, das ähm, hatte ich schon angesprochen, eben diese politischen Verflechtungen, das war so das zweite große Ergebnis dieser Recherche, dass mehr als die Hälfte der von uns untersuchten Medienbesitzer politische Verbindungen hatte und ja, das erhöht natürlich immer das Risiko für einseitige Berichterstattung auf die Themen, ne, über was berichtet werden kann, über was nicht. Das hat dann letztendlich Auswirkungen insgesamt auf die Pressefreiheit in dem Land.
0: Anja, du hast gerade schon immer eifrig genickt, wenn Anne erzählt hat, seit wann arbeitest du eigentlich als Journalistin? Das habe ich noch gar nicht gefragt. Und wie erlebst du das selber? Gibt es zum Beispiel auch ein Thema, über das du jetzt nicht recherchieren würdest?
1: Ja, das
2: ist schwer uh, zu yeah, sagen. Ich arbeite ja yeah, für yeah, yeah, EFE, about I mean, eine yeah. Nachrichtenagentur und ich bin die Korrespondentin in Sri Lanka. Ich muss also uh, über alles berichten If, dort. You know, ich glaube nicht, dass es ein story, bestimmtes story, Thema gibt oder ein Themengebiet, das ich nicht as 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 anfassen as würde. Ich versuche schon über alles zu berichten, so gut es geht. Ich weiß nicht, worüber ich nicht schreiben würde.
1: Doch, mir fällt
2: gerade eine Sache ein, da hat es sich um eine internationale Veröffentlichung gehandelt. Da hat ein sehr netter Journalist, ein sehr netter Redakteur zu mir gesagt, willst du das wirklich, denn es ging da um die Rajapaksa-Familie, willst du wirklich, dass da dein Name genannt wird? Und dann habe ich noch mal überlegt, was passiert dann und habe gesagt, dass ich da lieber nicht genannt werden will. Das heißt also, ich würde schon über jedes Thema schreiben. Aber ich würde versuchen, einen Weg zu finden, dass ich auch geschützt werde.
0: Anne, du hast auch ein Buch mitgebracht, ein Bildband, der liegt hier auf unserem Tisch im Studio Fotos für die Pressefreiheit 2023, ein Buch, das Reporter ohne Grenzen jedes Jahr herausgibt. Und darin ist auch eine Fotoreportage über Sri Lanka. Und zwar geht es da um die Massenproteste im letzten Jahr, oder?
3: Ja, genau. Das ist wirklich eine sehr ausdrucksstarke Bilderstrecke über die Proteste in Sri Lanka im vergangenen Jahr. Die hat der indische Fotograf Arthur Lok gemacht. Er beschreibt, es auch in dem dazugehörigen Text, wie eindrücklich er das fand, dass einfach gewöhnliche Menschen in Sri Lanka dann Schlange standen im Präsidentenpalast, um dort ein Selfie zu machen oder auf dem Flügel zu spielen. Und da geht es auch immer so ein bisschen um die Geschichte hinter den Fotos. Also er beschreibt auch, wie diese Fotostrecke zustande kam. Und das sind einfach sehr ausdrucksstarke, sehr eindrückliche Bilder, die ich auch wirklich sehr empfehlen kann.
0: Anja, du hast ja auch die Gelegenheit gehabt, durch diese Fotoreportage zu blättern und dir die Fotos anzuschauen. Wir kommen ja wieder ein bisschen auf das Thema zurück, auf die Proteste im letzten Jahr, mit dem wir eingestiegen sind in diesem Podcast. Wenn du die Fotos siehst, was macht das mit dir jetzt? Zunächst
2: einmal habe ich schon zusammengearbeitet mit Adolok und deswegen habe ich mich sehr gefreut, seine Bilder zu sehen. Und Reporter Grenzen hat hier auch andere Korrespondenten geschickt. Ich will nicht sagen, dass ich mich darüber freue, dass diese Krise in meinem Land dazu geführt hat, dass wir auf der ersten Seite einer Veröffentlichung sind, aber trotzdem glaube ich, dass es etwas Schönes ist, dass es darüber so viel Berichterstattung gibt und dass dass es auch sehr nett ist von Reporter ohne Grenzen, dass diese Recherchen unternommen werden über Sri Lanka und über die Medienlandschaft. Also es fühlt sich, ich will nicht sagen, dass es sich gut anfühlt, aber es ist doch irgendwie schön, dass die Leute sich für mein Heimatland interessieren. Und gleichzeitig muss ich sagen, dass es eine sehr harte Zeit war. Also alles ist sehr schwierig geworden seit letztem Jahr und unsere Leben haben sich sehr grundlegend verändert.
0: Und doch, also Anna hat ja gerade das Beispiel erzählt von Menschen, die Schlange gestanden haben, um im Präsidentenpalast, der gestürmt worden war, dann ein Selfie zu machen. Das drückt ja auch einen Aufbruch aus und auch eine gewisse Hoffnung auf, auf eine politische Veränderung vielleicht auch auf ein Ende der Korruption vielleicht sogar. Wie siehst du das?
1: When the protest started, it was mainly because, what I see personally, is because of the economic crisis, because there was not enough uh, goods or essentials that was out there.
2: Naja, zu und Anfang ging es ja bei den Protesten um die ökonomische und die Wirtschaftskrise und um die fehlenden Grundgüter, die Grundversorgung. Und dazu kamen Themen wie Korruption oder Menschenrechte und die haben dann dazu geführt, dass es diese Bewegung gab. Aber jetzt, da die Grundversorgung wieder da ist, hat diese Bewegung viel weniger Kraft. Also es gibt immer noch ein paar Leute, die protestieren und in den Köpfen besteht dieses Thema immer noch. Zum Beispiel sprechen meine Eltern auch über Korruption zum Beispiel. Aber es gibt viel weniger den Willen, auf die Straßen zu gehen. Also das hat sehr abgenommen im Vergleich zu letztem Jahr. Eigentlich hätten die Politiker innen daraus lernen müssen. Also lernen müssen, dass es weniger Korruption geben muss. Allerdings passiert das trotzdem die ganze Zeit. Wenn du zum Beispiel ein Projekt machen willst zu erneuerbaren Energien, da musst du mit exorbitanten Bestechungssummen rechnen, die du bezahlen musst. Das ist total idiotisch. Und es ist auch sehr schwer, darüber zu schreiben, denn die Recherche ist sehr kompliziert. Es wird ja nicht einfach Geld von einem Konto auf das Konto eines Politikers überwiesen. Es ist sehr schwer nachzuverfolgen, schwer zu beweisen und zu recherchieren. Und trotzdem passiert das die ganze Zeit. Die einzige Lektion aus dieser Bewegung, diesen Protesten, hätte ja eigentlich sein sollen, dass man das nicht machen sollte mit der Korruption. Allerdings sehe ich nicht, dass die Politik sich da ändert. Und das macht mich sehr wütend.
1: But politicians. They've changed the way they do things.
0: Ja, Die Wut bleibt, wenn sie sich auch gerade nicht mehr so stark in Protesten niederschlägt, wie wir das letztes Jahr erlebt haben. Denn die wirtschaftliche Situation in Sri Lanka bessert sich zum Glück auch langsam. Es bleibt viel zu tun, gerade auf dem politischen Feld. Und zum Glück gibt es Journalistinnen wie Anja, die weiter grenzenlos denken und recherchieren und ihrer Arbeit nachgehen. Vielen Dank, Anja Vipulasena dass du heute hier warst und deine Geschichte erzählt hast.
1: Oh yeah, hopefully our work would make a change. But thank you for having me today. Berlin was extremely nice. People are extremely nice.
2: Ja, ich hoffe natürlich, dass wir eine Veränderung bringen können. Und vielen Dank, dass ich heute hier sein durfte. Und ich muss auch sagen, Berlin war extrem schön. Die Leute sind extrem nett gewesen zu mir. Obwohl alles auf Deutsch passiert hier. Ich habe zum Beispiel eine Seife gekauft und es war gar keine Seife. Aber die Menschen waren sehr freundlich und haben mir geholfen, beim übersetzen. Und insgesamt hätte ich nicht erwartet, dass Berlin so eine freundliche Stadt ist und mich so freundlich willkommen heißt. Und bei Reporter ohne Grenzen möchte ich besonders erwähnen, Tillmann, Lena und Lea, die waren sehr nett. Und ganz besonders Peter, weil der mir geholfen hat
1: mit meinem Laptop, der wäre fast kaputt gegangen.
2: Er hat mir geholfen, den zu reparieren. Das bedeutet uns sehr viel. Also vielen Dank.
1: He always asked about it and he helped me fix it. Things like this is means a lot to, to people like us. So yeah, I just wanted to mention them.
0: Thank you so much.
1: Thank you. Thank you
0: so much. <lacht> Und vielen Dank, Anne, Anne Renzenbrink, Asienreferentin bei Reporter ohne Grenzen. Sehr gerne. Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Das war Pressefreiheit grenzenlos über Sri Lanka heute. Und ich habe gelernt, Ayurubwan kann man zur Begrüßung, aber auch zur Verabschiedung sagen. Und das heißt More Life to You, also mehr Leben für dich, für euch. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Wenn ihr mögt, dann hinterlasst uns gerne einen Kommentar. Ihr findet uns überall da, wo es Podcasts gibt. Da könnt ihr uns auch gerne ein paar Sternchen verpassen. Und das Fotobuch Fotos für die Pressefreiheit könnt ihr im Onlineshop von Reporter ohne Grenzen kaufen oder auch überall da. Wo es Bücher gibt. Ich bin Nadine Kreuzzahler. Tschüss Pressefreiheit grenzenlos ist eine Produktion von Reporter ohne Grenzen in Zusammenarbeit mit der Apparat Multimedia GmbH.